0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al penúltimo capítulo ya de nuestra segunda temporada, que rápido, eh, de Trabajo en Práctica by First Job. Como siempre, ya nunca más se van a ir, volvió <ríe> Sofi y Mario, ¿cómo están?
1: Hola, ¿no? ¿está todo bien? Eh, qué bueno volver a estar por acá. No sé si no nos vamos a ir de nuevo, pero... Ya estás grande para tomar
0: la, los, los podcasts solas. Hola Nacho, saludos. Una adulta independiente. Una
1: adulta independiente. Sí,
0: y hoy vamos a conversar de cómo es trabajar en desarrollo web. Para eso trajimos una invitada internacional, totalmente. Desde España nos acompaña Miriam González. Hola Miriam, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por invitarme. La verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí. Pues nada, aquí de, de sábado ya por, por, por Murcia, que es de donde donde vivo. Está en Murcia, ya son las
0: cuatro, acá son las 11 nosotros desde Santiago de Chile. Bueno, Miriam eh, es conocida en redes sociales, ella es ingeniera telemática de la Universidad Politécnica de Cartagena en España y actualmente es Senior Frontend End and Developer en 64 Robots, que es una startup estadounidense. Eh, bueno Miriam, como te conté, normalmente partimos presente, pasado, futuro, Ese es un poco eh, la, la ruta que hacemos para conocer tu experiencia profesional, específicamente en esta industria que es desarrollo web. Así que si nos puedes contar cómo es trabajar actualmente en el cargo en el que estás, en la empresa en la que estás, ¿cuáles son tus, tus deberes, cuál es tu rol?
2: Bueno, pues eh, principalmente lo que yo hago es desarrollar aplicaciones web. Eh, en este caso, la empresa que estoy actualmente, eh, aparte de que tenemos eh, aplicaciones internas, pues también trabajamos con clientes y desarrollamos aplicaciones para, para clientes. Entonces, eh, mi labor como parte del equipo de Frontend es desarrollar la interfaz de usuario con la que bueno los usuarios van a, van a interactuar y, y bueno básicamente pues programando todo, todo, todo el día estas estas interfaces eh, bueno también organizamos un poco tareas para gestionar con el equipo y testeamos las aplicaciones y un poco todo lo, lo que vamos haciendo. Entonces, eh, voy cambiando de proyectos cada cierto tiempo. O sea, tenemos varios a la vez y en función de, de las necesidades, pues nos van nos van moviendo de proyecto. Más o menos, pues todos conocemos un poco todos los proyectos.
0: Y este es un trabajo 100% remoto, porque eh, la empresa la en que, la, la que trabajas está en Estados Unidos. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en 64 Robots?
2: Porque... Eh, ¿Es efecto pandemia? Eh, Llevo seis meses. Sí, o sea, llevo unos seis meses, o sea, más o menos empecé por abril, eh, no llevo todavía mucho tiempo y es la primera vez que estoy trabajando en un rol 100% remoto eh, y, bueno, realmente tiene que ser así, pues eso, porque la empresa está allí en Estados Unidos y, y ahora mismo pues me tienen... Eh, mi contrato es como contractor y trabajo por horas para ellos. Puedo tener más clientes, pero ahora mismo mi, mi rol es 100% eh, trabajo para, para esta empresa y, y así es como lo estamos haciendo ahora.
1: Miriam, cuéntanos un poco cómo fue conseguir ese empleo. Primero, en pandemia, eh, que ya es una dificultad. Y segundo, eh, desde España a Estados Unidos, porque también eh, hay una dificultad con tema horario. Cuéntanos un poco cómo lo estás haciendo eso, porque yo creo que en el área en el cual tú estás, y lo hemos hablado en otros podcasts, de hecho tenemos uno de nuestros podcasts de la primera temporada que habla de encontrar trabajo remoto, eh, una de las mayores dificultades, primero, ¿dónde buscar y por qué Estados Unidos, cómo llegaste a ese empleo? Y lo otro es ir fijándose sobre el tema de los horarios.
2: Sí, bueno, en general, eh, para encontrar trabajo remoto hay muchas aplicaciones, muchos portales de, de trabajo especializados exclusivamente en encontrar trabajo remoto, como puede ser Remote First, Remote OK, eh, hay, hay varios, hay un montón. Eh, y ahí es ahí vas aplicando a, a las ofertas, pero ya sabes que todo lo que hay ahí va a ser exclusivamente remoto y te pueden salir empresas de cualquier parte del mundo. Mi caso es especial, es diferente, porque como yo soy creadora de contenido en redes sociales, eh, ya eh, compañeros míos de trabajo actualmente me conocían de, de crear contenido entonces cuando ya habían españoles trabajando en, en esta empresa y cuando apareció una oportunidad o un puesto de trabajo contactaron directamente conmigo para, para entrar en el equipo porque ya conocían lo que hacía y sabían que lo que yo hacía se ajustaba a lo que ellos necesitaban pero lo normal es eso es buscar eh, portales exclusivos de trabajo remoto miriam y otra otro tema que hemos hablado bastante en los episodios anteriores es eh, la creación de esta carrera paralela que tiene que ver con todos aquellos eh, aquellas experiencias que desarrollas mientras estás estudiando tu tu carrera profesional, mientras estás en la universidad.
1: Trabajando.
2: O también trabajando, que en el caso tuyo es como lo que estás haciendo en redes sociales, ¿cierto? Crear contenido. Entonces, eh, cuéntanos un poco cómo fuiste desarrollando esa experiencia, quizás cuando estudiabas, cómo, cómo partiste en ese, en ese mundo y, y también cómo le puedes traspasar eso a nuestros usuarios que están quizás ahora en la universidad pero quieren desarrollar otras experiencias paralelas. Sí, pues a ver, yo empecé a crear contenido, sí es verdad que mientras trabajaba, o sea, cuando yo estaba estudiando todavía no me había lanzado a la creación de contenido, pero eh, es verdad que ayuda mucho sobre todo a estar actualizado y a estar eh, como más presente en la comunidad. La comunidad de desarrolladores es muy grande y también eh, la suerte que tenemos es que mm, hay mucho apoyo entre todos, ¿no? A lo mejor ya no solo te vale la creación de contenido sino que a lo mejor simplemente por estar activo en redes sociales y preguntar o en comunidades y preguntar tus dudas preguntar cosas que estás estudiando en ese momento, te ayuda muchísimo porque eh, no se va a quedar esa pregunta en el aire, todo el mundo eh responde y ayuda y al final entre todos vamos avanzando en conjunto y, y eso es lo que más me gusta de, de lo que es la comunidad. Yo empecé eh, solamente por, por preguntar cosas que estaba empezando a aprender y que a pesar de que ya estaba trabajando quería como desarrollar diferentes roles y quería empezar a aprender de esos temas y me metí en la comunidad y empecé a investigar, empecé a preguntar, conocí gente, conocí diferentes eh, comunidades y a partir de ahí fue cuando yo se me ocurrió empezar a crear contenido. Pero ya digo, al principio lo usaba solamente de consulta, de oye, vosotros que estáis haciendo lo mismo que yo, eh, os habéis enfrentado esto antes, cómo solucionarlo y la verdad que ayuda mucho que, y por eso que yo siempre animo a quitar el miedo de preguntar, de lanzar preguntas que alguien se ha encontrado con eso antes seguro.
0: Eh, Miriam, igual, de igual manera siempre has tenido esta, esta generación de contenido porque me contabas que antes tuviste un blog que no iba relacionada con tecnología que era más personal, cierto, pero siempre ha estado ese bichito de generar
2: contenido de tu parte. Sí, sí, yo eh, cuando ya en mi adolescencia empecé a, a toquetear cosas de tecnología y bueno, me, me encantaba el tema blog, bueno, en aquel momento es lo que más se llevaba eh, y empecé, empecé, pues bueno, a un blog como un diario básicamente. Luego después de eso eh, sí que empecé por YouTube y empecé por Instagram y demás, pero no estaba centrado en, en desarrollo. Era otro tema totalmente diferente, que era el tema, tema más relacionado con moda y maquillaje que era como mi hobby y después eh, cuando ya llegué a, a esto de, de, de la comunidad de vi que podía como juntar esas dos cosas que yo hacía. Entonces, por eso decidí empezar a crear contenido, eh, porque ya llevaba la experiencia de haberlo hecho en, otros, en otro sector, en otro rol, y aquí pues podía como mezclar esa, esas dos cosas. Pero sí, el gusanillo de, de crear contenido siempre lo he llevado, lo he llevado ahí.
1: Y otra pregunta también con respecto a tu background. Tú estudiaste ingeniería telemática. ¿Cómo llega una ingeniera telemática que usualmente como los objetivos que trajen telecomunicaciones o electrónica a hacer desarrollo web
2: pues eh, al final la ingeniería de telecomunicaciones es muy amplia te puedes dedicar a temas de eh, como has dicho telecomunicaciones de, de datos, te puedes dedicar a incluso imagen y sonido que también hay una especialidad por ahí y en la parte de telemática eh, habían asignaturas en las que nos enseñaban aplicaciones de web y cuando yo descubrí esas asignaturas y, a, y empecé a hacer mi trabajo a fin de grado que lo que hice fue una plataforma para gestionar eh, videojuegos educativos de mi universidad. Ahí me di cuenta que me gustaba mucho la parte de, de crear interfaces, de la interacción del usuario, incluso de diseñar toda esa parte primero. Vi que me gustaba todo eso mucho más que el tema de redes y, y, y telecomunicaciones. Entonces, al final, como esta carrera también me habilitaba para esta parte, para poder trabajar como desarrolladora, eh, vi claro que quería que quería dedicarme a eso. Oye Miriam, ¿y cómo ha sido tu experiencia como mujer en tecnología? Porque eh, siendo la industria de tecnología muy acotada en Latinoamérica, hay déficit eh, bastante grande en estos perfiles, sobre todo en mujeres. Sí, la verdad que yo tardé en, o sea, siempre he estado en el mundo de, de hombres porque como yo desde siempre he querido saber que me quería dedicar a la tecnología ya, en incluso en el instituto y en el bachiller eh, casi todas las asignaturas y por la rama en la que yo estaba a lo mejor habían una o dos chicas además de ellos o sea, siempre he estado toda prácticamente toda mi formación eh, con pocas mujeres entonces yo siento que me faltaban tener referentes, yo no tenía ref, ningún referente femenino en aquella época lo que pasa que sabía y tenía muy claro que era eh, lo que me quería dedicar y que me llamaba muchísimo la, la tecnología y no lo iba a dejar por eso pero sí es cierto e incluso a día de hoy eh, que creando contenido también se nota muchísimo que es como Cuesta un poquito más eh, avanzar porque, como que tienes que demostrar mmm, el doble, eh, lo que haces y justificarlo todo, y cuando a lo mejor eso eh, en, en, a los hombres no les pasa, ¿no? Entonces, eh, para mí es muy importante rodearme de mujeres en el sector y por eso. Eh, eh, apoyo mucho eh, comunidades de mujeres en la tecnología porque eh, entre nosotras como que ya no nos sentimos tan solas en este mundo eh, tan masculino y podemos avanzar un poquito más fácil que como lo teníamos antes. Entonces, a mí ahora todos estos movimientos que estamos encontrando y que hayan cada vez más referentes mujeres para mí me parece muy positivo.
1: Y dentro, dentro de ese proceso de referencia, ¿cómo ves tú la creación de comunidades más globales? Porque usualmente las comunidades de developer, tienden a ser comunidades bastante locales e incluso locales y enfocadas en ciertos frameworks. Por ejemplo, está el beer JavaScript, está, no sé, temas de Ruby on Rails, como que no solamente eh, en la mayoría hay hombres, y es y por un tema de la carrera y, y todas las carreras STEM en general tienen hombres, pero que a la vez estas comunidades son como se van haciendo aún más específicas y eh, cerrada en un contexto en donde quizás les cuesta ir a buscar personas en otros lados.
2: Sí, yo la verdad que sí, si yo creo que, que sean tan específicas igual, eh, pues eso, limita un poco a, a que vaya más gente, porque se crea como esta sensación de, fa no fanatismo, sino como que apoyas demasiado mucho una tecnología y parece que solo esa es válida y ya las demás no valen. Pero yo siempre apoyo que bueno todas las tecnologías son válidas para para todo, simplemente hay que elegir la que, la que mejor te vaya en cada proyecto. Entonces, a mí me gustan las comunidades más globales, como dices, no entiendo el motivo por el que no se haga a lo mejor una internacional o una eh, por países que simplemente junten a todos los desarrolladores de ahí, da igual de qué tecnología o de qué ámbito sean. Yo creo que eso sería mucho más beneficioso para toda la comunidad, sí.
1: Y dentro de ese contexto, eh, hablando de comunidad y de especialización, ¿por qué decidiste especializarte en fronen? Eh, y, ¿Y qué te gusta del trabajo que hoy día tú haces?
2: Pues es un poco lo que he comentado antes de cuando estuve haciendo mi trabajo fin de grado eh, que me di cuenta que bueno, al final era un trabajo completo y tuve que hacer todas las partes, pero me di cuenta que lo que más me, me gustaba era la parte de la interfaz de usuario porque siento que ahí es donde puedo expresar toda mi creatividad. Eh, porque además también me meto un poquito en mi rol actual también me meto un poquito en la parte de diseño entonces puedo tomar decisiones a nivel de producto eh, de cómo va, a ser, cómo va a ser visualmente la interfaz entonces eh, me gusta que lo que estoy programando se vea, que tenga interacción, que luego el usuario pueda utilizarlo eh, ver también cómo reaccionan cuando utilizan la aplicación los cambios que se le pueden hacer, ir mejorando la experiencia de usuario, toda esa parte me llama muchísimo la atención y por eso me eh, me, me he especializado más en frontend.
1: Buenísimo. Y una última, de mi, última ronda de preguntas de este tema. Pero tú te hablabas de, de referente y yo creo que es súper importante en todas las carreras que las personas puedan buscar sus referentes, que quizás no son directos, porque, como dices tú, quizás no había tantas referentes mujeres dentro de lo que tú hacías, pero ¿cuáles fueron tus referentes al inicio y, cuáles, y quiénes son tus referentes ahora?
2: Bueno, pues es verdad que eh, más que, refer o sea, yo al inicio no, no tenía tantos referentes porque no estaba tan metida en redes sociales al principio, entonces me apoyaba un poco en compañeros que tenía eh, en la carrera o en personas que conocía que ya estaban trabajando en algunas empresas, no tenía así como referentes conocidos. Cuando Es verdad que, que cuando empecé ya a meterme en las comunidades... Eh, sí que tenía referentes como por ejemplo eh, sobre todo porque yo buscaba un rol muy concreto que todavía no está muy extendido que es el de UX Engineer eh, que es un, un poco una mezcla entre diseño y desarrollo y en ese momento descubrí a Marina Isa que ella es, eh, es UX Engineer y actualmente trabaja para Apple eh, y también estaba Midudev en fin, referentes españoles que yo conocía de la comunidad eh, que actualmente me siguen siendo referentes para mí, pero sí que echen falta que ojalá podía haber, eh, haberme metido antes en la comunidad cuando yo fui junior y poder haber accedido a todo su contenido y a todo lo que hacían en vez de pues, estudiar por mi cuenta, por decirlo así. Entonces, por eso para mí, yo recomiendo muchísimo a la gente que está empezando que de verdad entre en las comunidades y, y, y busque a estos referentes y que busquen sus propios referentes porque eso también es muy personal eh, porque ayuda muchísimo y, y aprendes muchísimo con, con estas personas.
0: Oye, Miriam, hablemos de ti como referente, <risa> porque tienes <risa> más de 100.000 seguidores en TikTok y más de 30.000 en Instagram, es una gran comunidad la que te sigue. Y la verdad es que el contenido eh, es dirigido totalmente a tecnología, pero son muchos tips tanto para gente que está trabajando como para gente que está buscando empleo. Eh, si nos puedes contar un poco, de hecho eh, acabo de ver unas mujeres de programación muy relacionada con la que estamos hablando. Eh, si nos puedes contar un poco qué, qué pueden encontrar los usuarios en tus redes sociales, eh, especialmente para los que están buscando actualmente de trabajo
2: o una práctica profesional Pues yo en mis redes sociales hago un poco de filtro entre toda la información que hay sobre frontend, sobre eh, desarrollo web, empezar en la programación eh, da igual en, luego en qué ámbito te muevas pero muy de empezar en la programación, tips de frontend e incluso de UX, de diseño, un poco lo que yo lo que yo hago ¿no? entonces ahí eh, doy un poco pautas y guías que puedes seguir eh, cuando quieres empezar y no sabes por dónde tirar, eh, también algunos juegos de, para poder practicar, porque es verdad que todo tan teórico, todo muy, cursos, pues se puede hacer un poco tedioso. A mí me llegan personas que a lo mejor me dicen que, que se sienten atascadas o que se sienten desmotivadas. Entonces, pues intento dar eh, un poco eh, diferentes herramientas con las que puedes también aprender a programar de forma divertida, ¿no? Como pueden ser juegos para CSS o para afianzar eh, lenguajes de programación que a lo mejor eh, estás viendo X curso y no sabes si te ha quedado claro o estás un poco cansado, pues te pones con un juego de estos y, y le vuelves a, a encontrar la chispa ¿no? al desarrollo. Para mí eh, lo más importante del trabajo que yo hago en las redes sociales es que la gente vea el lado bonito de, del desarrollo y vea que no es algo muy complicado que se pueda acceder. Tampoco engaño y es verdad que, que digo que hace falta eh, tener paciencia, hace falta no mmm, vencer la frustración y no dejarlo al, a, la, a primeras de cambio. Entonces pues voy enseñando un poco eso, mi experiencia, también lo que yo voy haciendo en la comunidad y, y dando tips.
0: Oye Miriam, y sobre tu experiencia profesional, ¿cuántos años tienes ya de, de experiencia?
2: Eh, siempre digo que entre cuatro y seis años, porque como estuve empezando de becaria en la universidad durante dos años, nunca sé si lo dieron en cuenta o no, pero bueno, en realidad son seis años lo que tengo ya de experiencia.
1: Practicante o pasante en otros países o intern. Ahora que, que, que estamos hablando de, de temas más globales, yo creo que una de las dificultades que hay son los términos en español de ciertos temas y que se van llamando diferente en los países, ¿cierto? Eh, lo que se llama, o sea, desde la educación, por ejemplo, la ESO en España, que tiene un nombre diferente acá en Latinoamérica y cosas así.
2: Sí, por eso yo creo que, eh, sobre todo en, en desarrollo, eh, como cogemos muchos términos anglosajones, al final todos entendemos los mismos porque son los cogemos los ingleses. Entonces, en ese aspecto sí que se suele internacional, internacionalizar más. Pero luego, en, como dices, en temas de la educación o en puestos de trabajo o en algunas cosas así, sí que hay mucha diferencia.
1: Uy, y hablando de internacionalización, y fue par parte de, del podcast anterior, eh, ¿cómo, ¿cómo ves el dominio de inglés para la carrera? Eh, una para buscar empleo, otra para, para desarrollar tu empleo mismo, porque quizás se necesitan diferentes niveles. Y eh, una de las dificultades que tenemos acá en Latinoamérica es que nuestros developers no hablan inglés, o sea, son muy pocos los que hablan inglés, los que usualmente lo aprendieron, que estudiaron en buenos colegios, pero las universidades no tienen un enfoque para estas carreras de, de tema inglés, quizás como otras carreras tipo negocios internacionales o los politólogos, que probablemente tienen un desarrollo mucho más elevado.
2: Eh, es cierto que... Saber inglés ayuda mucho, sobre todo porque toda la documentación y todo, al final, programar mismo es, es en inglés, el lenguaje. O sea, aunque usamos lenguajes de programación, eh, todas las palabras que se utilizan cuando estás programando son en inglés. Entonces, eh, es mucho más fácil tener unos conocimientos básicos de inglés a la hora de mm, poder buscar eh, problemas que te encuentres, leer documentación. Y todo eso. Es cierto que actualmente cada vez se ve más contenido en español. Yo misma hago todo mi contenido en español por eso, por intentar acercar en nuestro idioma eh, toda la, la información de desarrollo, pero... Sobre todo, si quieres trabajar remoto de forma internacional, es eh, básico que puedas comunicarte, tener una conversación básica con el equipo, porque si no, no vas a poder eh, trabajar y no, es que no te vas a poder comunicar. Entonces, eh, para mí, yo creo que es importante. De hecho, yo lo tomo como algo eh, en lo que nunca dejo de practicar. Yo sigo dando clases de inglés eh, semanalmente y es como, como el que va al gimnasio, ¿no? Porque al estar en un país donde, eh, donde es un idioma que, que de verdad se utiliza mucho y que no tiene, o sea, podrías vivir perfectamente en español y no, no tienes necesidad de utilizar otro idioma salvo en el trabajo, no se practica demasiado. Entonces creo que a menos que vivas en otro país donde sí que lo utilizas de forma diaria, necesitas mantenerlo activo y solamente con lo que hablas en el trabajo remoto no es suficiente porque necesitas siempre eh, practicarlo. Yo por eso no, no dejo de, de estudiar inglés. Oye, Miriam,
0: eh, y hablando sobre tu experiencia profesional, has estado en dos startups, eh, Neuromobile eh, y en la que estás ahora, que es 64 Robots. ¿Cómo es esa experiencia de trabajar en startups? ¿Por qué has elegido postular a startups? ¿Qué, qué te gusta de ahí y qué no te gusta? <risa>
2: Eh, me gusta, lo que más me gusta de las startups es que al ser un equipo pequeño eh, el ambiente que hay es diferente. A ver, yo es verdad que no he estado en otros eh, equipos grandes, entonces no puedo hablar sobre mi experiencia, pero sí conozco gente que sí ha estado y me cuentan cómo están en esos equipos y veo, veo ciertas diferencias. A lo mejor en, en empresas más grandes eh, sí que se puede te puedes especializar más en algo porque hay más gente, entonces pues, te puedes tener un rol más específico. En, una, en un equipo pequeño, eh, al final tocas muchos ámbitos, No solamente yo no, no he hecho solamente frontend, eh, porque al ser un equipo pequeño, si hacía falta hacer algo de otro ámbito, había que hacerlo. ¿no? Entonces, a la hora de empezar, empezar ahí, a mí me ha dado muchas skills, eh, en ese aspecto que he podido tener la oportunidad de gestionar proyectos he podido eh, tener la oportunidad de hacer otras cosas que a lo mejor un junior eh, fronter en otro equipo lo ha podido hacer pero ya Años más tarde, ¿no? A mí me gusta mucho esa parte de, de, de las startups. Empecé ahí por casualidad, o sea, porque eh, me apareció la oportunidad de trabajo eh, en, esa, en esa startup y da la casualidad que sigo en producto, ¿no? Cierto que las eh, grandes mmm, consultoras no es algo que a mí me llame la atención. De momento yo sigo en startups porque la por la experiencia que tengo es lo que más me gusta no descarto que el día de mañana si por lo que sea me cambia eh, me aparece una buena oferta en otra, en una consultora, pues quién sabe pero yo de momento no es algo que esté barajando y, y la diferencia a lo mejor no tan buena que puedo ver es que eh, pues si te quieres especializar en algo muy específico a lo mejor no, no tienes esa oportunidad porque no tiene un equipo eh, tan grande como para decir vale, si quieres ser eh, solamente hacer testing o solamente hacer eh, X cosa, no puedes porque falta gente, eso es lo única diferente a que, yo, que yo puedo ver.
1: Y hablando un poco del futuro, algo nos mencionaste ahora recién, ¿no? De, de que no, no, no ves como opción por ahora el tema de, de trabajar en una consultora más grande, no son tipo Accenture que son muy grandes en España, ¿no? Eh, pero más a futuro, sea tú tienes cuatro años, a, a tus 10 años de experiencia eh, ¿qué, ¿cómo te ves? Te, ¿A ti te gustaría emprender? ¿Te gustaría dedicarte 100% a la creación de contenido? ¿Te gustaría dar clases? ¿Te gustaría, no sé, ir a trabajar a otro país? ¿Te gustaría seguir trabajando a distancias de Murcia? ¿Cuéntanos un poco tus expectativas?
2: Pues es cierto que la parte de la creación de contenido me llama mucho, cada vez me llama más y es, me están saliendo muchas oportunidades por esa parte y es algo que, que sí me haría ilusión el día de mañana dedicarme 100% a la creación de contenido, pero por otro lado no quiero dejar de programar porque me gusta mucho, ¿no? Entonces eh, yo creo que mm, seguiría programando, igual a lo mejor no como trabajo principal porque sería la creación de contenido, pero sí que me gustaría eh, emprender eh, crear contenido y igual tener algo de formación por mi cuenta o sea dar formación por mi cuenta me encanta buenísimo Miriam de hecho siempre hacemos esta pregunta también pensando que el público que nos escucha son estudiantes o recién egresados eh, y en ese sentido ¿qué consejo les podrías dar a quienes están en esta etapa? quizás pensando ya en sus primeras experiencias laborales como capacitaciones
0: o qué conocimientos deberían tener sí o sí cómo empezar a hacerse conocidos o a qué comunidad deberían pertenecer
1: sobre todo pensando en aquellos que son becarios o que quieren ser becarios o que están buscando su primera experiencia profesional.
2: Vale, pues yo aquí lo más importante es que eh, cuando estás empezando es normal no saberlo todo y no, no querer como ser útil o, o ser productivo desde el minuto uno yo siento que lo más importante en una persona que está empezando es eh, la capacidad que tiene de, de, de buscar la solución de ser autosuficiente, eh, autodidacta, esa, esas ganas de, de resolver las cosas, eh, más que tener muchos conocimientos de todo, porque al final eso lo vas a ir adquiriendo en el primer trabajo. ¿no? Entonces, habilidades sociales, las soft skills son muy importantes, entonces la comunicación con el equipo. Eh, Saber también cómo preguntar esas dudas que tienes es muy importante. Pertenecer a las comunidades te ayuda un poco a esto, porque cuando entras en comunidades pues como puede ser eh, OS Weekend aquí en España, eh, o bueno, es que hay un montón de comunidades, ahora mismo se me ha ocurrido esa, pero al final entras y, y vas preguntando, vas... Eh, eh, preguntando tus dudas, vas preguntando tus cosas y esto te va haciendo que desarrolles estas soft skills de comunicación porque aunque no sea con tu equipo de trabajo al final te estás comunicando con gente de, de, del mismo ámbito de desarrollo y poco a poco vas creando tus contactos y ya mismamente abrirte una cuenta de Twitter y, com y empezar a seguir cuentas de desarrollo y hablar y contar al aire las dudas que tienes va haciendo que poco a poco vayas teniendo tu red de contactos, así es como empecé yo y acudir a eventos tech también eh, ayuda a, a tener estos contactos
1: Si ahí también pasar el dato, nosotros vamos a comenzar o, o rehacer ciertos eventos tech con CTOs de empresas para que las personas le hagan preguntas, participen y conozcan algo súper importante que son los temas de cultura. Tú algo lo mencionaste en, en la modalidad de los trabajos de las startups, ¿no? Que es un tema a diferencia de las empresas grandes. Un poco hablando del futuro y, y quizás bien específico para quienes son del área informática, ¿cuál es tu opinión? sobre el futuro del desarrollo frontend, y voy a poner acá unos ejemplos, sé que ahí en tu, en tu blog, y quiero que quizás nos digas tu usuario, para quienes no están escuchando te puedan seguir también, pero eh, todas en específico, ¿qué opinas de eh, la evolución que va a tener Figma, eh, la evolución que va a tener herramientas como Notion, um, como Airtable o, o el uso de herramientas que empiezan a automatizar eh, situaciones, eh, todo lo que se viene con el mundo no code fuertemente? y eh, todo lo que se está viniendo ahora con Web3.
2: Vale, eh, son muchas muchas cosas eh, sobre el movimiento no-code. Yo, este miedo que le tienen los desarrolladores porque, madre mía, mamá, nos van a quitar el trabajo, no, no yo creo que eh, no, no es un competidor sino un aliado. Eh, todos los temas no-code eh, a mí me, me, me gustan mucho porque puedes validar ideas, puedes eh, acelerar procesos en cosas que no necesitas crear una aplicación o crear o, o estar haciendo una web o estar haciendo algo muy denso que te puede llevar mucho tiempo, cuando quieres lanzar algo rápido, quieres eh, validar la idea rápidamente y a partir de ahí eh, ya en el futuro si, si vas teniendo ese feedback pues ir construyendo la aplicación más grande. ¿no? Entonces herramientas como Notion y como Airtable te pueden ayudar eh, ya no, a gestión ya no solo a gestión sino también a validar ideas yo bueno yo soy muy fan de Notion eh, mi web la tengo construida en Notion porque no quería eh, Gastar mucho tiempo eh, programando la página web cuando realmente yo quería que estuviera el contenido ahí y que vieran lo que hago y ya eh, mis códigos ya lo haré en otras aplicaciones, ¿no? Pero yo quería algo que pudiera lanzar rápido, que pudiera actualizarlo rápido y que no me llevara mucho tiempo de hacer y para mí el no code lo veo como un aliado. Luego, eh, tema Figma. Eh, yo creo que Figma nos ha abierto un mundo en el diseño muy importante eh, porque ha hecho que haya una comunidad eh, en torno a, a la aplicación, igual que tenemos en, en desarrollo un montón de comunidad y un montón de librerías y cosas que hace la gente que tú puedes utilizar eh, la comunidad de Figma que hay ahora mismo y que puedas coger diseños que ya hay hechos y trabajar sobre todo eso, a mí por ejemplo me ayuda mucho porque no soy 100% diseñadora pero sí que puedo reutilizar y basarme en, en, en diseños que ya hay en la comunidad, luego también creo que el tema de que todo esté componentizado dentro de la aplicación eh, ayuda mucho con la comunicación a la parte de, al equipo de desarrollo porque en desarrollo también todo es componentizado entonces que pasemos de esa mentalidad que podemos tener a lo mejor con con las herramientas que habían de Adobe, más de diseño eh, digital, eh, y ya pasamos a tema componentes, a, a, a que los diseñadores también tengan ese concepto de componentes en la mente, puede estar muy bien eh, y puede ayudar mucho en el futuro eh, a la comunicación entre equipos de diseño y desarrollo a la hora de desarrollar aplicaciones. Y sobre la web 3.0, creo... Que está todavía muy, muy en pañales, está muy verde, pero hay que, hay que estar pendientes porque toda la tecnología NFT ahora mismo eh, pues está como muy latente y está muy de moda, pero si se trabaja bien y se madura más adelante, porque ya digo, ahora mismo es que van cambiando las tecnologías cada momento… Creo que por ahí eh, va a haber un futuro y va, eh, sobre todo en desarrolladores, va a haber mucho trabajo por ese lado. No, no aconsejaría ahora mismo, a lo mejor, especializarte en alguna de esas herramientas, porque ya digo, está muy verde, pero sí tenerlo en el ojo y echarle y tenerlo ahí pendiente para, para ir viéndolo.
0: Oye, Miriam, y respecto a, a la industria en la que trabajas en sí y desde tu experiencia de trabajo, ¿Qué ha sido lo más desafiante a lo que te has tenido que enfrentar y qué le dirías a los próximos profesionales que entren en la misma industria? ¿Qué va a ser los desafíos
2: más grandes que van a tener? Pues a ver, a veces eh, los desafíos más grandes son contigo mismo porque eh, esta es una, una profesión en la que juega mucho el estado mental y cómo te encuentres tú mentalmente, ahí ve, porque te vas a encontrar con muros constantemente y te vas a tener que estar resolviendo cosas que superan lo que tú conoces hasta ese momento constantemente, porque si no, no vas avanzando. No te quedes en la zona de confort, eh, tienes que ir siguiendo, enfrentándote a cosas que desconoces y que te dan miedo, y sobre todo eh, no descuidar la sobre mental, porque... Cuando no estás bien mentalmente, eh, te vas a frustrar más en el trabajo, no vas a vas a sentir que no estás rindiendo lo suficiente y es que nuestro trabajo es muy mental porque se nos tienen que ocurrir las soluciones. Entonces, no, no siento que te vayas a enfrentar a un problema que sea como el problema de tu vida que no has mm, solucionado nunca, no. Porque problemas, vas a, eh, al final nuestro trabajo se trata de resolver problemas. Entonces, tienes que estar eh, muy en consonancia contigo y muy... Eh, con, muy, muy descansado, sobre todo, para, para no frustrarte con todo esto. Porque a mí me pasa que hay días que no es el día y, y a lo mejor es muy sencillo lo que tengo que resolver y no lo saco. Y eso hay que aprender a lidiar con esos, con esos estados. Miriam, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas
0: de nuestros usuarios de Instagram. Nosotros ponemos una caja los días jueves <ríe> para que ellos dejen preguntas respecto a la industria esta vez tuvimos hartas preguntas, la verdad. Eh, y algunas se parecían, así que condensamos en las siguientes. La primera es, ¿qué es lo más difícil de desarrollar web en general?
2: Pues yo creo que lo más difícil es cuando se... Eh, resolver, resolver eh, ideas que te plantean, pero que a nivel de desarrollo eh, necesitas que sean eficientes y a la vez que, que se pueda usar bien. Es como tienes que tener en cuenta muchísimas variables que a lo mejor cuando te han pasado la solución no es exactamente lo que tienes que hacer y tienes que replantear que eso funcione bien y que, y que una mejora sobre eso. Darte cuenta de que lo que te están pasando para desarrollar no es exactamente lo que debe de ser para evitar rehacer en el futuro, creo que eso es lo más complicado. Porque lo más normal es que a ti te pasan un diseño y dices, vale, lo hago y ya está. Y luego vienen problemas de no ha quedado bien o no funciona exactamente bien. Entonces, la capacidad de adelantarte a eso, creo que es lo que vas aprendiendo con el tiempo y lo que más cuesta.
0: claro La capacidad de equilibrar de cierta forma lo técnico con la usabilidad que le tienen que dar posterior. Exacto. La otra pregunta es... ¿Dónde es mejor capacitarse? ¿Qué recomendarías? ¿Algún, ¿Alguna institución en particular? ¿Algún sitio web? algunas
2: revistas. Vale, es que esto es que esto depende mucho de la situación personal de cada persona porque eh, depende también de la, de la capacidad económica que puedas tener. Puedes optar por la educación pública, puedes optar por algún bootcamp, puedes incluso ser de forma autodidacta porque ahora mismo hay muchísimo contenido gratuito para, para aprender desarrollo. Entonces, el camino que elijas no creo que te vaya a hacer mejor o peor desarrollador. Simplemente eh, elige el que más se adapte a tu situación. Pero eso sí, cuando lo, cuando lo tengas claro, haz una guía de los pasos que vas a seguir y qué, quiere, qué metas quieres conseguir y qué vas a aprender en cada cosa. Porque sobre todo si es autodidacta, si es un bootcamp, al final la guía ya te la dan en el bootcamp y si es en la pública lo mismo. Pero si vas de forma autodidacta necesitas hacer eso tú, porque si no te vas a perder. En el mundo que hay mucha información y es muy grande y el camino que quieres construir lo tienes que ir haciendo tú. Entonces yo aconsejo primero tener claro ese camino para no agobiarte. Y a
0: la siguiente no es pregunta, es más bien una solicitud que hicieron, y es que cuentes alguna experiencia
2: curiosa que te haya pasado mientras desarrollabas algo. ¿Alguna experiencia curiosa? Eh, pues a veces... A veces pasa que, que desarrollas, eh, sobre todo cuando estás en, en formularios o en... Siempre te llega alguna situación en la que dices, ¿cómo es posible...? Que, que haya pasado esto en concreto, sí, sí. o sea, una situación que el usuario eh, ha hecho y tú no llegas, no logras conseguir ver cómo cómo le he hecho, se, ha, se ha dado esa situación y eh, no puedo contar exactamente qué era lo que estaba pasando por temas de confidencialidad y demás, pero sí recuerdo eh, que estuvimos eh, pues a lo mejor un día entero varias personas del equipo intentando averiguar cómo es, eh, se había llegado a esa situación, o sea, reportaron un error eh, y, y nos quedamos que no sabíamos cómo se podía llegar a esa situación y gastamos muchísimo tiempo intentando. Y era, de verdad, que era una situación muy, muy curiosa. Eh, había como que tener poca cobertura, en fin, había que hacer muy, una situación muy específica y, a ver, y eso a mí me como que me abrió la mente en el sentido de lo que yo vaya a pensar que va a hacer el usuario, siempre va a haber algo que se me va a escapar. Entonces, por eso, a partir de ese momento, en mi desarrollo, siempre intento acotar lo máximo posible a cosas raras que puedan pasar, porque es que va a pasar seguro.
0: Veo sonrisas de Mario y Sofía. ¿Les pasó algo alguna vez?
1: No, nosotros tenemos un dicho que, que le aplicamos a todo en la empresa, a venta, a desarrollo, que la gente no lee incluso los correos electrónicos, se me, no, no, nos recordamos de muchas cosas que hicimos. Eh, a veces pueden ser errores a nivel de programación, pero a veces como lógica de las personas, que cómo se le ocurrió contestar de esa manera si es que él, le estaban preguntando otra cosa, entonces no, nos reíamos de ese, de ese tema, que por confidencialidad tampoco podemos decir en detalle qué es.
0: Pero sí es verdad yo he sido yo he experimentado ese esa gente no lee no solo en el trabajo
2: en la vida <ríe> en la vida sí es el en diagonal normalmente <ríe>
0: la penúltima pregunta es se necesita saber sobre diseño html
2: o css o todo pues, para poder ejercer como frontend developer, sí que necesitas tener los conocimientos básicos de HTML, CSS y JavaScript, porque al final, eh, cuando trabajes de esto, aunque utilizas un framework, todo esto está basado en, en JavaScript y bueno y la maquetación de la, de la interfaz, pues siempre con HTML y CSS. Lo del diseño es deseable, pero no es obligatorio. O sea, quiero decir, yo creo que al final, si tienes conocimientos tanto de diseño como un poquito de la parte de backend, sobre todo la conexión con las APIs y un poco el, el, el este esta comunicación que hay, porque es con lo que tú vas a trabajar, siempre que extiendas un poquito más las fronteras, como si, por así decirlo, te va a venir muy bien. Yo, desde que, aprend desde que he aprendido cosas de diseño, a la hora de desarrollar ya tengo como esa mentalidad de pensar más allá y pensar en cómo poder, cómo mejorar el diseño o si puedo mejorar la experiencia de usuario. En fin, que todo esto siempre te va a dar mejores skills para desarrollar mejor bien aplicaciones.
0: La última pregunta es, ¿qué características crees que debería tener un desarrollador web? Dice, ejemplo, ser analítico, ser detallista...
2: Vale, eh, para mí ya digo como he dicho antes las soft skills creo que es lo más importante porque al final no es un trabajo en el que vayas a trabajar mm, tú solo eh, no, lo normal es que trabajes con un equipo y que entre todos tengan que sacar tengas que sacar el producto adelante y la parte técnica se va aprendiendo. Tú a desarrollar y, a, y los lenguajes de programación lo vas aprendiendo, pero hay algo que es más difícil de, de desarrollar que son las soft skills, que es la comunicación con el equipo, eh, asertividad... Es que es muy importante cómo comunicar las cosas, cómo das feedback, cómo corriges, porque en algún momento te tocará corregir código de otras personas, revisarlo, cómo das ese feedback... Eh, crear eh, ambien buen ambiente dentro del trabajo, el tema de los team buildings y estar... Sobre todo cuando estás trabajando en remoto es como que tienes que ser más proactivo en ese sentido de ha hacer tú por hablar porque no estás en, no tienes a la persona al lado pero tienes que crear al final un cierto vínculo para, con la persona que es la que estás trabajando. Entonces, para mí, eh, creo que la comunicación sería lo más importante es la proactividad también, que tú mismo, sin que nadie te lo diga, vayas a buscar la solución del problema que te has encontrado, eh, no digas esto no funciona y ya está, eso para mí es muy importante también. Eh, esas ganas de, de conocer lo último y de estar actualizado es muy bueno también para, para ir mejorando. Ese tipo de cosas yo creo que es lo más importante.
0: Esa fue la última pregunta de la caja de Instagram, ¿habían más? pero la respondimos, yo creo, a lo la largo del capítulo. Y la última, eso sí, que tenemos, que es nuestra pregunta de rigor, Miriam, de, de, de cierre de capítulo, que si pudieras darle un consejo profesional a tu yo del pasado, ¿qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué curso le recomendarías tomar? Cualquier cosa que, que crees que sí o sí debieras haber hecho en el pasado o que hiciste y que alguien que esté en tu posición hoy en día
2: debiera hacerlo sí o sí. Pues yo le diría que, sobre todo, que no fuera tan impaciente, porque yo de verdad que era muy impaciente, eh, y que, que realmente eh, busque formaciones específicas, porque como yo ya tenía la carrera, una vez ya tienes la, o sea, me refiero, una vez ya tienes eh, la formación general como frontend developer, busques eh, formaciones o talleres específicos para mejorar esas skills que quieres mejorar. Por ejemplo, ¿quieres mejorar en CSS? Busques un taller exclusivo de CSS. ¿Quieres mejorar en lógica? Algo sobre lógica. ¿Quieres, mejor, quieres aprender cosas de diseño? Algo es, eh, exclusivo de diseño. Que no te dé miedo a invertir en, en esa forma, en formación así, porque al final esto es una carrera en la que cuanto más inviertas en ti y en conocimientos, eh, mejor te va a ir.
1: Buen, buen consejo eh, quedó como eslogan sí, me encantó eh, Miriam, muchas gracias por habernos acompañado eh, y por haber aceptado participar en este podcast Mucho como era nuestra primera invitada internacional así que estamos muy honrados por tenerte acá y esperemos que nuestros usuarios te comiencen a seguir quienes estén interesados y sean del área de tecnología y quienes no también porque yo creo que hoy día saber de estos conocimientos al menos en términos de conceptos eh, en términos de para qué sirven es transversal a todas las carreras profesiones y trabajos que realiza la gente y muchas gracias por haber estado el día de hoy.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme, me lo he pasado genial En
0: Instagram Miriam está como arroba Miriam, G y en, en TikTok lo mismo pero al final hay un guión bajo para que la sigan en sus redes sociales que tiene contenido bien bueno la verdad <risa> en, Bueno, ahora oficialmente vamos a cerrar el capítulo de nuevo reiterar tus agradecimientos, enviarle saludos a nuestro equipo de First Job de Perú, Bolivia, El Salvador, México y Colombia. Y a todos los jóvenes profesionales que nos están escuchando a lo largo de Latinoamérica, en países como Nicaragua, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Argentina, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Brasil. Eh, dejar los invitados también a que nos sigan en nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram y LinkedIn, estamos como First Job Me. Que ingresen a la plataforma, se creen una cuenta para encontrar prácticas profesionales y sus primeros trabajos de cero a dos años de experiencia en www.firstjob.me y que nos escuchen en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Gracias Miriam, gracias Sofi, gracias Mario, que estén bien. Gracias Miriam. Gracias. Chao, chao. Chao.